0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De Kleine Clementina, een verhaal uit de bundel Uitstekend Jeeves door P.G. Woodhouse, vertaald en voorgelezen door Leonard Berger. Van welke sportieve bijeenkomsten hij zich gewoonlijk ook mag drukken, terecht is opgemerkt door degene die hem van dichtbij kennen, dat men Bertram Wooster stevast zijn handicap van 16 kan zien uitbuiten tijdens het jaarlijkse golftoernooi van de Drones Club. Desondanks moet ik toegeven dat ik heb geaarzeld toen ik hoorde dat het toernooi dit jaar zou plaatsvinden in Bingley aan zee. Toen ik op de ochtend van de openingsdag wat pijnzend uit het raam staarde van mijn suite in Hotel Splendide, was ik weliswaar niet helemaal bloedje, als u begrijpt wat ik bedoel, maar ik had toch wel het gevoel dat ik wat overhaast had gehandeld. Cheers, zei ik. Nu we werkelijk hier zijn, vraag ik me toch af of het wel zo verstandig is geweest om hierheen te komen. Mijn zin ziens een aangename plek, meneer. Niets dan schoonheid treft het oog, gaf ik toe. En De zilte zeewind is ook zeker verkoelend en opwekkend, daar niet van. Maar wij moeten vooral niet uit het oog verliezen... dat een vertrouwde vriendin van mijn tante Agatha, ene juf Mapleton, hier de scepter zwaait over een kostschool voor meisjes. Als mijn bloedverwante wist dat ik hier was... zou zij beslist opstaan dat ik een bezoek aflegde aan die juffrouw Mapleton. Goedkomen juist, meneer. Ik huiverde enigszins... Ik heb haar eenmaal ontmoet, Jeeves. Het was op een zomeravond in mijn tent de avond van de dag dat ik de nervieus versloeg. Of eigenlijk was het aan tante Agatha's lunchtafel rond Sint-Jan een jaar geleden. Het was niet een ervaring die ik gewillig opnieuw zou ondergaan. Is het werkelijk, meneer? En bovendien, jij herinnert je natuurlijk ook maar al te goed wat er gebeurde bij de laatste keer dat ik een meisjeskostschool betrad. Jazeker, meneer. Wij houden dit dus strikt vertrouwelijk. Ik wens een absoluut incognito te bewaren tijdens mijn bezoek hier. Als tante Agatha vraagt waar ik deze week heb uitgehangen, zegt dan maar dat ik aan het kuren was in Harrogate. Uitstekend, meneer. Niet te niet kwalijk, meneer, maar ligt het in uw bedoeling in uw huidige kledij in het openbaar te verschijnen? Tot op dit moment was ons gesprek vriendelijk en harmonieus verlopen, maar ik bespeurde nu toch een dissonante toon. Ik had me al afgevraagd wanneer mijn nieuwe plusvoer ter sprake zou worden gebracht. En ik was erop voorbereid voor mijn nieuwe aanwinst te vechten als een tijgerin voor haar jongen. Jazeker, Jeeves, zei ik. Hoezo? Is er iets mis mee? Nee, meneer. Je vindt mijn plusvoer wellicht aan de kleurige kant? Ja, meneer. Een tikje te levendig misschien? Ja, meneer. Ah, nou, ik vind hem prachtig, Jeeves, sprak ik vastberaden. Nu de stemming toch al gekenmerkt werd door een zekere kilte, leek het moment trouwens bij uitstek geschikt voor een mededeling die ik Jeeves al enige tijd had onthouden. Uh, Jeeves, zei ik. Ja. Pas geleden kwam ik toevallig mevrouw Wickham tegen. We babbelden wat en toen vroeg ze me of ik geen zin had om met haar en een stel anderen mee te gaan naar Antibes van de zomer. Werkelijk, meneer... Nu keek hij mij ronduit kronkelig aan. Ik meen dat ik het al eens eerder heb verteld, maar Jeeves is niet bepaald een bewonderaar van Bobby Wickham. Er viel een stilte die beslist gespannen kon worden genoemd. Ik zette mij schrap voor een demonstratie van de ware woesterse vastberadenheid. Ik wil maar zeggen, zo nu en dan moet men toch voet bij stuk houden. Het probleem met Jeeves is dat hij de neiging heeft om zo af en toe wat naast zijn schoenen te gaan lopen. Doordat hij toevallig, en dat geef ik graag toe, zijn jonge meester een paar keer uit de soep heeft kunnen redden, heeft hij het vervelende trekje ontwikkeld Bertram Wooster maar al te duidelijk te gaan beschouwen als een soort mentaal gehandicapte kleuter die zonder zijn hulp geheid in alle zeven sloten tegelijk zou tuimelen. Die houding bevalt mij niet. Ik heb gezegd dat ik daar wel voor voelde, Jeeves, zei ik op rustige, neutrale toon terwijl ik met een nonchalante beweging van de linker pols mijn aansteker hanteerde. Werkelijk, meneer? Antibus zal jou bevallen, Jeeves. O ja, meneer. En mij ook. O ja, meneer. Dat is dan afgesproken. Ja, meneer. Dit deed me genoeg. Mijn voet was uitstekend bij stuk gebleven. Het was duidelijk dat de man onder mijn standvastigheid was bezweken. Eenvoudig verplet, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is in orde dus, Giers. Uitstekend, meneer. Ik had niet verwacht eerder dan halverwege de avond uit de arena terug te keren, maar de loop der omstandigheden maakte dat het toch nauwelijks drie uur was toen ik alweer met pensiel onder mijn arm op de pier heen en weer liep, al na enige tijd Giers voor mij opdoemde. Goedemiddag, meneer. Ik had uw terugkeer niet zo spoedig verwacht, anders was ik in het hotel gebleven. Zelf had ik mijn terugkeer ook niet zo spoedig verwacht, Jeeves, zei ik met een zucht. Ik lag het tot mijn spijt in de eerste ronde al uit. Werkelijk, meneer, het spijt me dat te horen. En wat de schande van de nederlaag nog verergert, Jeeves, is dat ik werd verslagen door een druiloor die zich tijdens de lunch onbeschaamd te buiten was gegaan en merkbaar aangeschoten was. Ik deed gewoon alles verkeerd, leek het wel. Wellicht heeft u verzuimd uw oog met voldoende intensiteit op de bal gericht te houden, meneer. Iets in die orde van grote moet het geweest zijn. Maar goed, hoe dan ook, eh, daar ben ik dan weer. Huh? Een sportief en algemeen gewaardeerd verliezer. Ik wachtte even en tuurde aandachtig naar de horizon. Goeie hemel, Jeeves, kijk eens naar dat meisje dat daar juist de pier op komt gewandeld. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo sprekend op mevrouw Wickham leek. Hoe zouden dergelijke gelijkenissen toch te verklaren zijn?« in het onderhavige geval, meneer, zou ik de overeenkomst willen toeschrijven aan het feit dat de betreffende jonge dame mevrouw Wickham is. Hè? Huh? Ja, meneer. Wellicht valt het u op dat zij op dit moment naar u wuift. Maar wat, wat doet zij eens helemaal hier? Ik kan het u onmogelijk zeggen, meneer. Zijn stem klonk ijzig en leek te suggereren dat wat het ook mocht zijn dat Bobby Wickham naar Bingley aan zee had gebracht, het naar zijn mening onmogelijk iets goeds kon wezen. Hij trok zich met een uitdrukking van wanhoop en vertwijfeling terug op de achtergrond, terwijl ik mijn trouwe gleufvoet afnam om terug te zwaaien. Joehoe! riep ik. Bobby kwam langs zij. «Hallo Bertie!» zei ze. «Ik wist niet dat jij hier was.» «Maar ik ben er toch?» verzekerde ik haar. «Eh, uh, in de rouw?» vroeg ze met een blik op mijn nieuwe pantalon. «Ja, chic, vind je niet?» zei ik, haar blik volgend. «Afgekeurd door Jeeves, maar iedereen weet hoe bekrompen die man is als het gaat om de beenbekleding. Wat doe jij in Bingley?» «Mijn nichtje Clementina zit hier op school. Ze is vandaag jarig en het leek me een goed idee om even bij haar op bezoek te gaan. Ik ben net op weg naar haar toe. Logeer jij hier?» «Ja, in het uh, Splendide. Oh, dan mag je me daar wel uitnodigen voor het diner als je wilt.» Jeeves stond achter me en ik kon hem niet zien maar ik voelde hoe zijn waarschuwende blik bij deze woorden met een klap in mijn nek terechtkwam. Ik begreep volkomen welke gedachten hij woordloos trachtte over te brengen, namelijk dat het een tarting van het lot zou zijn met Bobby Wickham te verkeren, ook al ging dat niet verder dan samen een hapje eten. Idioot gewoon, was mijn oordeel. Met Bobby samen verstrikt te geraken in de complexe levenssituatie van een groot landhuis, waar bijna alles mogelijk is, dat is heel wat anders. Maar hoe rampspoed en verdoemenis zouden kunnen schuilen in een eenvoudige maaltijd tezamen, dat zag ik niet in. Ik negeerde de man. Oh, maar natuurlijk, vanzelfsprekend, uiteraard, allicht, zei ik. Fijn, ik moet vanavond eigenlijk weer in Londen zijn voor de een of andere festiviteit in het Barclay, maar het is niet zo erg als ik een beetje laat ben. Je ziet ons tegen half acht wel komen opdraven en dan kun je ons na afloop nog wel trakteren op een bioscoopje. Ons? Hoezo ons? Nou, Clementina en mij. Je bedoelt toch niet dat je van plan bent dat gruwelijke nichtje van je mee te brengen? Natuurlijk wel. Dat kind mag toch ook wel eens iets leuks hebben op haar verjaardag? En ze is helemaal niet gruwelijk trouwens. Het is een schatje. Je zult geen moment last van haar hebben. Alles wat jij hoeft te doen, is haar na afloop terug te brengen naar haar school. Dat moet zelfs jou toch nog wel lukken, is het niet? Ik richt een scherpe blik op haar. Wat houdt dat precies in? Hoe bedoel je, wat houdt dat precies in? Nou, De laatste keer dat ik een meisjeschool ben binnengelokt, heeft de directrice mij met zieldoorborende blik ertoe geprest het verzamelde geboefte toe te spreken over idealen in ons toekomstig leven. Zal zoiets vanavond niet opnieuw gebeuren? Natuurlijk niet. Je loopt eenvoudig naar de voordeur, trekt aan de bel en schuift er naar binnen. Ik pijnste over haar woorden. Nou ja, dat lijkt me iets dat wel te behappen is. Wat zeg jij, Jeeves? Ik neig er voorzichtig toe met u in te stemmen, meneer. De toon waarop hij sprak was koeltjes en nogal dreinerig. Ik bestudeerde zijn gezicht en ontdekte daarop een uitdrukking van had nou maar naar mij geluisterd die me buitengemeen irriteerde. Er zijn momenten waarop Jeeves sprekend doet denken aan een tante. Goed, zei ik, en ik negeerde hem opnieuw, deze keer met een bijzondere nadruk bovendien. Dan verwacht ik je dus om half acht. Maak dat je op tijd bent en zorg ervoor, vroeg ik eraan toe, puur om haar te laten zien dat achter mijn glimlach een persoonlijkheidsschuil ging van onbuigzaam staal, dat dat kind haar handen heeft gewassen en niet de hele tijd haar neus zit op te halen. Ik beken dat ik met weinig vreugde had uitgekeken naar een gezellig avondje met Bobby Wickhams nichtje Clementina, maar ik moet toegeven dat het kind een stuk erger had kunnen zijn. Jonge meisjes hebben, nou ik heb opgemerkt, over het algemeen de gewoonte in hevige giechel los te barsten, zodra ze mij ontwaren. Ze lachen me stilletjes uit en staren me aan. Telkens als ik opkijk, blijkt hun ongelovige blik aan mij gehecht, als het ware vervuld van de uitdrukking, bestaat dit echt? Ik verdenk er altijd van op dat moment bezig te zijn allerlei kleine bijzonderheden van mijn uiterlijk in zich op te nemen met de bedoeling die later te kunnen reproduceren tot joelend vermaak van hun klasgenootjes. Maar bij de kleine Clementina viel van dit alles niets te bespeuren. Het was een stil, vroomachtig kind van een jaar of dertien ja, eigenlijk gezien het feit dat het haar verjaardag was zelfs precies dertien en haar blik verriet slechts stille bewondering. Haar handen waren brandschoon ze was in het geheel niet verkouden en tijdens de hele maaltijd gedurende welke zij zich uiterst keurig gedroeg toonde zij zich een meevoelende toehoorder die, om zo te zeggen, aan mijn lippen hing toen ik met behulp van een vork en twee echten uitlegde hoe mijn tegenstander mij die middag te grazen had genomen op de tiende hol. Ook tijdens de film was haar gedrag boven elke kritiek verheven en aan het eind van de avond bedankte ze mij zichtbaar ontroerend voor de tractatie. Ik vond het een lief kind en zei dat ook tegen Bobby... terwijl ik haar hielp instappen in haar toezieter. Nou, ik had toch al gezegd dat het een schatje was, zei Bobby... terwijl ze op de starter drukte voor een snelle rit naar Londen. Ik vind ook altijd dat zij op school helemaal verkeerd beoordelen. Dat doen ze daar voortdurend. Mij hebben ze ook altijd verkeerd beoordeeld toen ik daar zat. Hoezo beoordelen ze haar verkeerd? Oh, op allerlei manieren. Maar ja, wat kun je anders verwachten van zo'n strafkamp als Sint Mannekes... Ik schrok. Sint Monikus? Ja, zo heet het daar. Bedoel jij dat dat kind op school zit bij juf Mapleton? Ja, waarom zou ze niet? Omdat die juf Mapleton de beste vriendin is van mijn tante Agatha. Nee, dat weet ik. Het was ook jouw tante Agatha die mijn moeder zover heeft gekregen mij als kind daarheen te sturen. Ja, maar luister eens, zei ik ernstig, toen jij er gistermiddag was. Heb je toch niet toevallig gezegd dat je mij hier had gezien? Nee, dan is het goed. Ik was opgelucht. Want zie je, als juf Mapleton wist dat ik hier in Bingley was, dan zou ze erop staan dat ik haar een bezoek bracht. Maar ik ga morgen vroeg weer naar huis, dus dat zit wel goed. Oh, maar trouwens, zei ik toen ik opeens het addertje ontdekte dat al die tijd onder het gras verscholen had gezeten, hoe doe ik dat dan in hemelsnaam vanavond? Hoe bedoel je, hoe doe ik dat dan vanavond? Nou ja, moet ik haar dan niet spreken? Ik kan toch niet zomaar alleen aanbellen dat kind naar binnen slingeren en hup, weer vandoor gaan. Dat zou ik tot in lengte vandaag dagen te horen krijgen van tante Agatha. Bobby keek me op een eigenaardige... Nu het zegt Bertie, daar had ik het ook al even met je over willen hebben. Ik zou, als ik jou was, ook eigenlijk maar liever niet aanbellen. Hé, waarom niet? Nou, het zit zo, zie je. Clementina hoort eigenlijk in bed te liggen. Ze was net naar bed gestuurd toen ik haar vanmiddag kwam halen. Moet je nagaan, op haar verjaardag. Zomaar knal midden op haar verjaardag, stuur ze haar naar bed, omdat ze bruispoeder in haar inktpot had gedaan, om het te laten schuimen. Een rilling liep mij over de rug. Je wilt me toch niet vertellen dat dit verschrikkelijke kind is uitgegaan zonder toestemming? Ja, dat, dat wil ik wel. Dat is precies wat er aan de hand is. Ze is uit haar bed gekomen en naar buiten geslopen toen er niemand keek. Ze had zich ontzettend verheugd op een lekker etentje. Ik had het je misschien vanaf het begin moeten vertellen, maar ik wilde je avond niet bederven. Gewoonlijk ben ik in mijn omgang met het zwakke geslacht een voorbeeld van ridderlijkheid. Beschaafd, hoffelijk en charmant. Maar als de omstandigheden erom vragen, kan ik ook bitter, scherp en cynisch zijn. En dat was precies waar de omstandigheden nu om vroegen. Oh, zei ik. Ja, maar dat geeft niks. Oh nee, zei ik. De tanden verneinigen op elkaar, naar ik mij herinner. Het kon niet beter. Het kon gewoon niet handiger. Er is absoluut geen vuiltje aan de lucht. Ik kom aangewandeld met dat kind. Juf Mapleton bekijkt mij door haar stalen brilletje. En na een korte, nog vriendschappelijk onderhoud trek ik mij terug, terwijl La Mapleton achter haar schrijfbureau gaat zitten om een volledig verslag van de gebeurtenissen te gaan pennen aan mijn tante Agatha. En bij wat er daarna zal plaatsvinden schiet de angstigste verbeelding tekort. Ik vrees evenwel dat mijn tante Agatha haar vorige records opnieuw zal verbreken. Bobby klakte afkeurend met haar tong. ''Maak daar toch niet zo'n probleem van, Bertie. Je moet eens dus leren wat minder over dat soort dingen je op te winden.'' ''O oh ja, moet ik dat?'' ''Dat komt allemaal best in orde. Ik zal niet ontkennen dat je een beetje handig zult moeten manoeuvreren om klem binnen te krijgen. Maar als je goed luistert naar wat ik je nu ga vertellen, is het een fluitje van een cent. Om te beginnen heb je een flink eind touw nodig, van dat dunne touw.'' ''Dun touw?'' ''Ja, van dat dunne touw. Zelfs jij weet toch zeker wel wat dun touw is?'' Ik wierp haar een hooghartige blik toe. Ja, natuurlijk. Je bedoelt de dun touw. Precies, touw. Je zorgt dus dat je dat bij je hebt. En dan moet ik daar zeker een paar kunstjes mee gaan doen om juf Meepelten in een wat aangenamere stemming te brengen, neem ik aan. Bittere woorden, ik weet het. Maar ik was dan ook diep geraakt. Nou, je zorgt dus dat je dat touw bij je hebt, ging Bobby geduldig verder. En als je dan in de tuin bent van de school, loop je helemaal door naar achteren totdat je bij een broeikas komt die vlak naast het gebouw staat. Daarbinnen zie je een heleboel bloempotten. Denk je dat je een bloempot zult herkennen als je erin ziet, Bertie? Hm, met bloempotten ben ik volledig vertrouwd. Als jij tenminste, zoals ik veronderstel, daarmee van die potachtige dingen bedoelt waar je bloemen in kan zetten. Ja? Dat is inderdaad precies waar ik het over heb. Oké okay dus, je neemt een armvol van die bloempotten... en loopt om de kas heen totdat je aan een boom komt. Daar klim je in, je bindt het uiteinde van je touw aan een van die bloempotten... en zet die zo goed mogelijk in evenwicht op een van de takken... die toevallig heel handig over de kas heen groeit. Dan posteer je klem ergens in de buurt van de voordeur... trekt je op een veilige afstand terug en trekt aan het touw. De bloempot valt naar beneden en breekt een ruit... In het gebouw hoort iemand het lawaai en komt naar buiten om te kijken wat er aan de hand is. En terwijl de deur open staat en er niemand in de buurt is, glipt klem naar binnen, hup de trap op en naar bed. Maar als er nu eens niemand naar buiten komt, dan herhaal je de hele procedure met de volgende pot. Het klonk als een weldoordacht plan. Weet je zeker dat dat goed gaat? Het is nog nooit verkeerd gegaan. Zo ben ik tenminste altijd weer naar binnen gekomen na sluitingstijd toen ik zelf nog op Sint Monica zat. Maar goed, heb je dat allemaal duidelijk op een rijtje, Bertie? Laten we er nog even snel doorheen lopen voor de zekerheid en dan moet ik er echt vandoor. Touw, touw. Broeikas, of zeg, zoals ze in Vlaanderen zeggen, bloempot, bloempot. Boom, klim omhoog, tak, klim omlaag, trek aan touw, pot dooruit en hopla naar bedje toe. Duidelijk? Duidelijk, maar zei ik op strenge toon, laat me je één ding vertellen. Andere keer, ik moet nu echt weg. Schrijf het maar voor me op. Papier aan één kant beschrijven, alsjeblieft, Doei. Ze zoefde er vandoor en na haar met gloeiende ogen een poosje te hebben nagestaard, draaide ik mij om naar Jeeves, die op de achtergrond bezig was de kleine Clementine naar voren te doen hoe je van een zakdoek een konijntje kunt vouwen. Ik nam hem terzijde. Ik voelde hem nu wat steviger in de schoenen staan, want ik bespeurde een unieke gelegenheid om hem eens goed op zijn plaats te zetten en voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat hij niet de enige was in mijn huishouden die over hersens beschikte en goede ideeën wist te genereren. Jezus, zei ik, je zult ongetwijfeld verbaasd zijn te horen dat we te maken krijgen met een soort van hobbel. Allerminst, meneer. Niet? Nee, meneer. In kwesties waarbij mevrouw Wickham is betrokken, als ik zo brutaal mag zijn, meneer, ben ik altijd voorbereid op de nodige hobbels. Zoals u zich zult herinneren, meneer, heb ik reeds bij herhaling opgemerkt... dat mevrouw Wickham weliswaar een bijzonder charmante jonge dame is, maar... Ja, ja, Jeeves, dat weet ik nu wel. Wat is de precieze aard van de onderhavige hobbel, meneer? Ik verklaarde hem de omstandigheden. Dat kind is de hortop zonder verlof. Ze hebben haar naar bed gestuurd omdat ze bruispoeder in de inktpot had gedaan en daar had ze de hele avond moeten blijven. In plaats daarvan was ze met mij op stap, heeft ze een goed burgerlijke maaltijd van acht gangen verslonden, A, zeven shilling en zes pence, en aansluitend het Marine Plaza bezocht waar zij het jongste hoogtepunt van Hollywood amusement heeft aanschouwd op het witte doek. En nu is het onze taak om haar weer ongezien de school binnen te krijgen. En daar mag ik nog eens aan toevoegen, Jeeves, dat op de school waar dit jeugdige monstertje haar tijd uitzit, de scepter wordt gezwaaid door de beste vriendin van mijn tante Agatha, juf Mapleton. Is het werkelijk, meneer? Lastig probleempje, hè, Jeeves? Jazeker, meneer. Een heel lelijk probleempje, mag je wel zeggen. Zeker, meneer. Misschien mag ik u een suggestie... Dat had ik verwacht. Ik hief mijn hand... Ik heb geen behoefte aan enige suggesties, suggestie, Jesus. Ik heb de zaak volkomen in de hand. Ik wil het alleen maar voorstellen. Ik gief mijn hand opnieuw. Rustig, Jeeves, rustig. Dit zaakje los ik zelf wel op. Ik heb een van mijn goede invallen gehad. Misschien vind je het interessant om te horen hoe mijn gedachtegang is verlopen. Allereerst bedacht ik toen ik de kwestie zo eens overwoog, weet je wel, dat een instituut als Sint-Monica's hoogstwaarschijnlijk wel een broeikas zou bezitten, vlak naast het gebouw, waarin zich dan natuurlijk ook bloempotten zouden bevinden. En met die gedachte schoot mij als in een flits te binnen wat ons te doen staat. Allereerst zal ik zorgen dat ik een flink eindje van dat dunne touw bij me heb, je kent dat wel. Dat bind ik dan aan een bloempot. Die bloempot zet ik dan zo goed mogelijk in evenwicht op een tak want er staat ongetwijfeld wel een boom in de buurt, waarvan een tak over die broeikas hangt, en dan trek ik me terug op de achtergrond met het uiteinde van het touw in de hand. Jij gaat intussen met het kind ergens in de buurt van de voordeur staan, maar zo dat niemand je kan zien. Verborgen, als het ware. Dan trek ik aan het touw. De bloempot valt met veel door gerinkel een ruit van de broeikas. Iemand komt naar buiten op het lawaai af, en terwijl de voordeur open staat, schuif jij als een haast dat kind naar binnen. De rest laat je over aan haar persoonlijk inzicht. Jouw rol in het stuk is, zoals je merkt, uiterst simpel. Een eenvoudig routineklusje klusje dat ruimschoots binnen je normale taakbelasting valt. Wat zeg je ervan? Tja, meneer. Jeeves, ik heb al bij verschillende eerdere gelegenheden aanmerking moeten maken op jouw gewoonte om tja, meneer, te zeggen, telkens wanneer ik iets naar voren breng dat misschien wel eens een slimme list of een handige oplossing zou kunnen zijn. Ik heb daar een stevig hekel aan en steviger bij elke keer dat jij dat doet. Maar ik ben benieuwd om te horen welke kritiek je ditmaal op mijn plannetje hebt. Ik was uitsluitend van zins, meneer, om als mijn mening te kennen te geven dat uw plan misschien een tikje bewerkelijk is. Als een geval zo lastig is als dit, valt enige bewerkelijkheid moeilijk te vermijden. Niet noodzakelijkerwijs, meneer. Het alternatieve plan dat ik u zou willen voorstellen... Ik legde de man het zwijgel. Er is geen behoefte aan alternatieve plannen, Jezus. We volgen de procedure die ik zojuist heb uitgestippeld. Ik geef je tien minuten voorsprong. Dat geeft jou ampel tijd om je positie in te nemen bij de voordeur... en mij om het touw in gereedheid te brengen. En na die tien minuten zorg ik voor al het lastige werk. Geen tegenspraak dus. Actie, Jezus. Uitstekend, meneer. Ik voelde me jolig genoeg toen ik de heuvel beklom waarop Sint Mannekes is gevestigd en beslist niet minder tierig toen ik het grote hek openduwde en de in duister gehulde tuin betrad. Maar, juist toen ik het brede gazon wilde oversteken overviel mij het wonderlijke gevoel dat mijn complete gebeente plotseling op geheimzinnige wijze verwijderd was en vervangen door een substantie met de glibberige structuur van pasta al dente en niet eens meer zo heel erg al dente. Ik bleef staan. Ik weet niet of u ooit de ervaring hebt gehad ergens opgewekt en vol goede moed aan te zijn begonnen. En zelfs met een zekere uitbundigheid, als dat de uitdrukking is die ik zoek, om dan opeens, zonder de minste waarschuwing te vervallen in het tegendeel, alsof er iemand een knop heeft omgedraaid. Dat was wat mij op dit ogenblik overkwam. En het was een knapvervelende ervaring. Min of meer alsof je in zo'n supersnelle lift bent gestapt op de bovenste verdieping van de New Yorkse wolkenkrabber en ter hoogte van de 27e verdieping tot de ontdekking komt dat je je complete ingewanden op de 32e hebt achtergelaten en dat het nu te laat is om te stoppen en ze nog even op te halen. De waarheid trof me als een koude sneeuwbal in de nek. Ik realiseerde me dat ik een behoorlijk scheutje te impulsief was geweest. Enkel en alleen om Jeeves op zijn nummer te kunnen zetten, had ik mij een van de ongetwijfeld heftigste beproevingen uit een mensenleven op de hals gehaald. En hoe dichter ik het schoolgebouw naderde, hoe meer het me speet dat ik zelfs te hooghartig was geweest om de man eenvoudig uit te laten spreken toen hij mij zijn alternatieve plan wilde voorleggen. Ik had nu het gevoel dat een alternatief plan precies was wat ik nodig had en hoe alternatiever, hoe beter eigenlijk. Op dat moment had ik de deur van de kast bereikt en enkele tellen later stond ik binnen, bezig een arm vol bloempotten te verzamelen en vervolgens op naar de boom onder de woordeloze uitroep, ik val aan, volg mij. Ik moet toegeven dat de betreffende boom daar speciaal voor dit doel geplant had kunnen zijn. Mijn opvattingen over activiteiten als het slingeren van tak naar tak... in een tuin die toebehoort aan de beste vriendin van mijn tante Agatha... bleven in brede meer algemene zin weliswaar ongewijzigd... maar het valt niet te ontkennen dat als dat dan toch gebeuren moest... dit de boom was om het in te doen. Het was een soort van ceder, en nog voor ik wist hoe ik het had... troonde ik al hoog en droog in hemelse sferen... de sterren recht boven mij en het glanzende dak van de kas recht onder... Ik hield de bloempot voorzichtig in evenwicht op mijn knie en begon het touw eraan vast te binden. En, onder het binden, concentreerde mijn gedachte zich op nogal melancholische wijze op het onderwerp de vrouw als mens. Mijn zenuwgestel stond op dat moment natuurlijk onder een aanzienlijke spanning en in retrospect moet ik bekennen dat mijn oordeel misschien wel wat hard was. Maar in die duistere wankelen stonden had ik echt even het gevoel dat, hoe je het ook wendde of keerde, de filosofisch georiënteerde mens, hoe meer hij met vrouwen in aanraking kwam, niet anders kon dan er in toenemende mate verbijsterd over raken dat een dergelijk geslacht ooit toegestaan kon zijn de aarde te verknoeien en te bederven. Vrouwen deugden naar mijn oordeel eenvoudig niet. Neem nu bijvoorbeeld de vrouwen die in de onderhavige kwestie betrokken waren. Allereerst mijn tante Agata beter bekend als de plaag van Pond Street, de mensgeworden bijtschildpad, en tante Agatha's beste vriendin, juf Mapleton, over wie ik alleen maar kan zeggen dat ze me bij onze enige ontmoeting getroffen had als precies het type om de beste vriendin te zijn van mijn tante Agatha. Verder Bobby Wickham, een meisje dat zonder blikken of blozen de zuiveren van hart te verleiden tot het soort van twijfelachtige activiteiten als waar ik op dat moment zo diepgaand in verwikkeld was geraakt. En dan nog Bobby Wickham's nichtje Clementina, dat in plaats van zich naastig te bepalen tot haar studie en zich getrouwelijk voor te bereiden op een vreedzaam bestaan als echtgenote en moeder, de lente van haar leven verdeed met het gieten van bruismoeder in inktpotten. Wat een stelletje! Wat een stelletje! Ik bedoel maar, wat een stelletje! Juist had ik mezelf door deze gedachten in een staat gebracht van opperste morele verontwaardiging en stond ik op het punt zelfs nog verdergaande stappen te ondernemen toen ik plotseling van beneden mij met een helder licht werd beschenen en een stem mij toesprak. Ho! zei die stem. Het was een politieagent. Afgezien van het feit dat hij een zaklantaarn bij zich droeg, wist ik dat het een politieman moest zijn vanwege die uitspraak Ho! Ik weet niet of u het zich herinnert dat ik u wel eens heb verteld over die keer dat ik had ingebroken bij Bingle Little om de dictafoonopname te pikken van het zompige artikel dat zijn vrouw over hem geschreven had. En hoe ik toen bij het weer naar buiten klauteren via het raam van de studeerkamer rechtstreeks in de armen was geklauterd van Herman Dat. Hm. Bij die gelegenheid had de betreffende dienaar de wet ook ho gezegd. En was hij dat tijdens ons hele samen zijn eigenlijk blijven doen? Kennelijk wordt dat de Engelse politieagenten zo geleerd tijdens hun opleiding. Het is natuurlijk ook helemaal geen slechte manier om de conversatie te openen... in het soort van omstandigheden waarom de politieagenten over het algemeen hun gespreksgenoten ontmoeten. ''Kom jij maar eens fijn naar beneden, mannetje, zei hij. Ik klom naar beneden. Ik had de bloempot juist in evenwicht weten te krijgen op zijn tak... en ik liet hem daar staan... Enigszins met het gevoel alsof ik het tijdmechanisme van een bom had ingeschakeld. Het leek me immers dat er nogal veel afhing van de mate van evenwicht en stabiliteit waarmee die pot was gepositioneerd. Als hij bleef staan zou ik mij door middel van een luchtige en quasi nonchalante houding misschien nog wel uit deze precaire situatie kunnen redden. Maar als hij viel zou een en ander een stuk lastiger te verklaren worden. Ja, zelfs zoals het nu was, kon ik eigenlijk zo gauw geen verklaring bedenken die werkelijk ook een beetje plausibel zou klinken. Maar goed, ik, ik deed een poging. En zo, uh, agent, zei ik. Het klonk nogal zwak. Ik zei het nog maar een keer, ditmaal met de nadruk op zo. Dat klonk nog zwakker. Ik zag in dat Bartram met iets boeienders zou moeten komen. Uh, niks, aan de, niks, niks aan de hand hoor, agent, zei ik. oh Niks aan de hand? Nee, niks, nee, niks. En wat waren wij dan daarboven wel aan het doen dan? Wie wij? Ik? Bedoelt u mij, agent? Ja, u. Uh, niks, prigendier. Ho! Er viel iets van een stilte, maar het was niet het soort ontspannen stilte dat een gesprek tussen oude vrienden zo overtuigend en vanzelfsprekend kan maken. Meer een pijnlijke stilte. Ongemakkelijk. ''Komt u maar liever eventjes met mij mee,'' sprak de buurtregisseur tenslotte gastvrij. De laatste keer dat ik die woorden met dezelfde achtergrond en intentie had vernomen, was geweest op Leicester Square op de avond van de grote roeiwedstrijd tussen Oxford en Cambridge, toen een oude kameraad van mij, Oliver Randolph Sipperley, op mijn aanraden had geprobeerd een politiehelm te jatten op het moment dat de politieagent er nog in zat. Bij die gelegenheid waren dezezelfde woorden gericht geweest tegen mijn vriend Sippy, maar zelfs toen hadden ze al niet erg prettig geklonken. Nu ze rechtstreeks aan mij waren geadresseerd, deden ze mij het bloed in de aderen stollen. Nee zeg, nee, kom op, nee, zei ik. En het was op dit moment van uiterste crisis het moment waarop Bertram werkelijk zijn laatste kruid verschoten had en niet anders beschreven kon worden dan als hopeloos verloren, dat er een zachte voetstap naast ons weer klonk en een beschaafd gedempte stem de stilte verbrak. Heeft u hem te pakken, agent? Oh nee, ik zie het al, het is meneer Woester. De politieagent richtte zijn zaklantaarn op de spreker. En wie ben jij? Ik ben meneer Woesters persoonlijke bediende... Wie ze bediende? Die van de heer Woester. Heet deze figuur Woester? Dit is de heer Woester. Ik behoor tot zijn retenue en de capaciteit van persoonlijke bediende. Ik geloof dat de smeres echt even onder de indruk was van Gilles' majesteitelijke houding, maar hij kwam ijzersterk terug. Ho, zei hij. Maar u bent dus niet de bediende van juffrouw Mapleton. Mevrouw Mapleton employeert bij mijn weten geen persoonlijke bediende. Nou, wat doet u dan in haar tuin? Ik was in overleg met mevrouw Mapleton hier in het gebouw van de school en zij vroeg mij even buiten te gaan kijken of het meneer Woester gelukt was om de indringers te pakken te krijgen. Wat voor indringers? De verdachte types die meneer Woester en ik in de tuin hadden waargenomen toen wij die binnenkwamen. En waarom kwam u die binnen dan? Meneer Woester kwam een bezoekje afleggen bij mevrouw Mapleton, die een goede vriendin is van zijn familie. Wij merkten enkele verdachte types op die juist het gazon overstaken. Nadat wij deze verdachte types hadden waargenomen... zond meneer Woester mij vooruit om mevrouw Mapleton op de hoogte te brengen... en gerust te stellen, terwijl hij zelf in de tuin achterbleef... om een nader onderzoek in te stellen. Ik vond hem hier in een boom... Indien meneer Woester zich in een boom bevond, had hij daarvoor ongetwijfeld voortreffelijke redenen en kan dat niet anders zijn geweest dan in het beste belang van mevrouw Mapleton. De politieman dacht na. Nou. Ho. Ho, zei hij tenslotte. Nou, als je weten wilt wat ik te verdenk, ik geloof er geen woord van. Op het bureau werden we opgebeld dat er iemand rond in mevrouw Mapleton de tuin. En toen ik hier aankwam, vond ik deze kerel in een boom. Volgens mij proberen jullie mij te belaadtafelen en ik neem jullie dus gewoon even mee naar binnen om te zien of de juffrouw jullie kan identificeren. Jezus, neig minzaam het hoofd. Ik zal u met alle soorten van genoegen vergezellen, meneer de agent, wanneer u dat wenst. En ik ben ervan overtuigd dat ik in deze mede namens de heer Woester mag spreken. Ook hij is er, naar mijn stellig oordeel, geen zins op uit u ook maar een strobreed in de weg te leggen bij het ten uitvoer brengen van uw plannen. Wanneer u overweegt dat de heer Woester door de omstandigheden in een situatie is geplaatst die voor hem uiterst belastend of zelfs compromitterend mag worden genoemd, dan zult u begrijpen dat hij maar al te graag zou willen meewerken aan een waarheidsvinding op de kortst mogelijke termijn. Ho! Agent. Zo kent u wel weer. Zoals u wilt, agent. Omdraai je die knop en meekomen. Uitstekend, agent. Ik moet zeggen dat ik wel eens aan een plezierige plechtigheid heb deelgenomen dan aan deze optocht richting voordeur. Ik vreesde dat het noodlot mij in zijn greep hield, om het maar eens te zeggen. En ik vond het bitter dat een dappere reddingspoging als die van Jeeves een slimme ingreep en op het juiste tijdstip, schipreuk had moeten leiden. Zelfs in mijn oren had zijn verhaal af en toe geklonken alsof het de waarheid was en het was voor mij een hele teleurstelling dat de man met de lantaarn er niet blindelings ingetrapt was. Het kan niet anders dan dat een jarenlange ervaring als politieman iemands denken aantast en hem berooft van ieder vertrouwen in de fundamentele goedheid van de mens, wat toch de basis vormt van een beminnelijk karakter. Dit schijnt onvermijdelijk te zijn. Ik zag niet het geringste licht aan het eind van de tunnel. Juf Mapleton zou mij straks weliswaar identificeren als de neef van haar beste vriendin... en op die manier voorkomen dat ik zou worden opgebracht en de nacht zou moeten doorbrengen in het kachot. Maar als je het goed beschouwde, wat kocht je daarvoor? De kleine Clementina hing waarschijnlijk nog ergens buiten rond in de donkere nacht. Ze zou worden binnengehaald en dan kwam natuurlijk de hele waarheid aan het licht... vanzelfsprekend gevolgd door de vernietigende blik, de spaarzame kille woorden en de lange brief aan tante Agatha... Ik was er niet van overtuigd dat een eerlijke gevangenisstraf niet een gelukkiger oplossing was geweest in deze kwestie. U zult in het besef van dit alles begrijpen dat toen ik door die voordeur naar binnen stiefelde, mijn hart vervuld was van een pijloos leed, zeg maar. Wij liepen naar de studeerkamer aan het eind van de gang en daar, rechtop achter haar bureau, de staal omrande brillenglazen even venijnig fonkelend als op de dag dat ik ze aan de andere kant van tante Agatha's lunchtafel had zien blikkeren, stond de Codia zelf. Ik waagde er één enkele blik aan en sloot toen mijn ogen. Ha! zei juf Mapleton. Nu kan het woord ha wanneer het op een bepaalde manier wordt uitgesproken lang gerekt, als u begrijpt wat ik bedoel, en vanuit een hoger register langzaam afdalend naar een lager, al even sinister en vernietigend klinken als het woord ho. Sterker nog, het is een openstaande vraag welke van de twee woorden het smerigst is. Maar wat mij met stomheid sloeg, was dat zij het woord helemaal niet op deze manier had uitgesproken. Tenzij mijn oren mij hadden bedrogen, had dit ha geklonken als een hartelijk ha, een vriendschappelijk ha, het ha van twee oude jongens onder elkaar. En zo verrassend was dit voor mij, dat ik alle voorzichtigheidsmaatregelen uit het oog verloor en zo waar een tweede blik op haar durfde werpen. Een kreet stierf op mijn lippen. De angstaanjagende gestalte die voor mij stond was qua fysieke verschijning niet bijzonder groot uitgevallen. Ik bedoel, ze torende niet boven mij uit of zo. Maar ter compensatie van het gebrek aan centimeters bezat zij in aanzienlijke mate het soort houding dat mij al te duidelijk maakt dat er geen enkele flauwe kul zal worden getolereerd, zoals dames die aan het hoofd staan van kostscholen als per definitie lijken te bezitten. Hetzelfde had ik, in statu pupillari opgemerkt bij mijn oude bovenmeester, wiens blik alleen al telkens had volstaan om mij alles te doen bekennen. Je ziet het ook bij sergeant-majoors en verder wel bij verkeersagenten en sommige vrouwelijke loketbedienden. Het heeft iets te maken met de manier waarop zij hun lippen tuiten en je aankijken. Om kort te gaan, door jarenlange oefening in het drillen en kasteiden van de jeugd, door nu eens Isabel de mantel uit te vegen en dan weer eens een ernstig gesprekje te voeren met Gertrude, zeg maar, had juf Mapleton in de loop van de tijd zo'n beetje de uitstraling gekregen van een vrouwelijke leventemmer en het was die uitstraling waardoor ik na een eerste snelle blik op haar de ogen gesloten had voor een kort gebed. Bij mijn tweede blik echter was haar uitstraling, hoewel nog altijd die van een verrassend verrassenderwijs veranderd in die van een vriendelijke leeuwentemmer, een hartelijke leeuwentemmer, een leeuwentemmer die, na de beesten eens lijken te hebben ingestopt en een verhaaltje voorgelezen, zelf tenslotte ook wat ontspanning zoekt in het gezelschap van gelijkgestemden. Ach, u heeft ze dus niet kunnen vinden, meneer Wooster, zei ze. Dat spijt mij. Maar ik ben daarom niet minder dankbaar voor de moeite die u heeft willen nemen. En ik bewonder uw moed... Ik moet zeggen dat u zich voortreffelijk heeft gedragen. Ik voelde hoe mijn mond zich krachtloos opende, terwijl mijn stembanden kleine krampachtige bewegingen maakten, maar het lukte mij niet iets te zeggen. Ik kon haar gedachtegang eenvoudig niet volgen. Ik was verbaasd, verbijsterd. Ik stond compleet versteld, eigenlijk. De geuniformeerde cerberus naast me produceerde een soort zacht, klagend gejank, Zo'n beetje als een wolf die zich zijn Russische boer ziet ontgaan. Kent u deze man identificeren, mevrouw? Identificeren? Hoezo, identificeren? Giers mengde zich in de discussie. Ik kreeg de indruk, mevrouw, dat de agent hier veronderstelt dat de heer Woester met onwettig doeleinde in uw tuin verbleef. Ik heb me ervan op de hoogte gesteld dat de heer Woester de neef is van uw vriendin, mevrouw Spencer Craigson, maar hij weigerde mijn woorden voor waar aan te nemen. Het bleef even stil. Juf Mapleton staarde de dienaar de wet een ogenblik aan alsof ze hem betrapt had op het stoepen van zuurtjes tijdens de godsdienstles. Je gaat me toch niet vertellen, agent! zei ze met een stemgeluid dat hem pijnlijk trof vlak onder de derde knoop van zijn uniformjas en helemaal doortrok tot in de wervelkolom, dat jij zo stupide geweest bent, die heer Woester voor een inbreker aan te zien. Hij zat in een boom, mevrouw. En waarom zou hij niet in een boom zitten? Ongetwijfeld had u de beste bedoelingen bij het beklimmen van die boom, is het niet, meneer Woester? Daar kon ik wel antwoord op geven. De ergste schok was achter de rug en mijn gewone koelbloedigheid begon weer langzaam terug te keren. Oh, uh, ja, tuurlijk, vanzelf, zeker, zeker, hem maar, zei ik, om beter te kunnen zien, uh, 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 verder. D dat is het eigenlijk, uh, in een notendop, als het ware. Ik ben zo vrij geweest daar tegenover deze agent al even op te wijzen, mevrouw, maar hij wees die theorie volledig van de hand. Die agent is niet goed, Snik, zei juf Mapleton. Heel even leek het erop alsof ze hem een stevige tik op zijn vinger zou gaan geven met een liniaal. En nu hebben die schurken natuurlijk dankzij zijn verregaande stupiditeit al lang de benen genomen. En daar betalen wij dan onze kostbare belastingcentjes voor. Verschrikkelijk, zei ik. Ongeheurd. Het is gewoon een schande. Een gros schandaal. Niet te filmen, stemde ik met haar in. Kortom... Wij begonnen juist iets te krijgen van een koppel tortelduifjes toen er door het operaan plotseling een schier oorverdovend geluid naar binnen waaide. Ik ben nooit zo erg goed geweest in het beschrijven van dingen. Op school moesten wij vaak opstellen maken en de beoordeling daarvan in mijn rapport uh, luidde doorgaans. Toont weinig talent, maar het doet zijn best. Of woorden van gelijke strekking. Het is waar dat ik dankzij Jeeves mijn vocabulaire in de loop van de jaren aanzienlijk heb kunnen uitbreiden, maar desondanks schieten mijn literaire vermogens nog altijd ruimschoots tekort om u in woorden een ook maar enigszins betrouwbaar beeld te kunnen schilderen van het buitengemeen heftige geraas dat er daarbuiten weer klonk. Probeert u zich zoiets voor te stellen als de Albert Hall, die met een smak terechtkomt op het Crystal Palace. Dan heeft u zo'n beetje een indruk sprongen alle vier, ja, zelfs Zeus, een halve voet hoog van schrik. De politieagent uitte een geschrokken ho. Juff Mapleton had zichzelf binnen een seconde weer in de hand. Waarschijnlijk is een van die kerels door het dak van de broeikas gevallen, zei ze. Misschien wil je eens proberen om ter elter uur alsnog te bewijzen dat je aanwezigheid hier niet helemaal nutteloos is, agent. En eens gaan kijken wat er aan de hand is. Ja, mevrouw en probeer er nu eens geen potje van te maken. Nee, mevrouw. Schiet dan op, of wil je hier de hele avond blijven staan gapen? Ja, mevrouw. Uh, nee, mevrouw. Uh, zeker, mevrouw. Het was een genot om naar te luisteren. Het is een merkwaardig toeval, trouwens, meneer Woester zei juf Mapleton, die na het vertrek van deze kasteloze paria ja, dadelijk haar vriendschappelijke toon hervond, ik had juist een brief aan uw tante voltooid toen u aankwam. Ik zal hem weer even uit de enveloppe halen om haar toch vooral ook nog te berichten hoe ridderlijk u zich hier vanavond hebt gedragen. Ik heb in het verleden nooit zo'n bijzonder positieve opvatting gehad als het ging om moderne jonge lieden, maar u heeft mij reden gegeven die opvatting te herzien. Om zomaar ongewapend die kerels achterna te gaan in een donkere tuin vergt een aanzienlijke dosis moed. En het was ook bijzonder hoffelijk van u om eraan te denken mij een bezoekje te brengen. Ik stel dat zeer op prijs. Blijft u nog lang hier in Bingley? Dat was er ook een waar ik een heel goed antwoord op kon geven. Nee, nee, zei ik, ik vrees van niet. Ik moet morgen weer in Londen zijn. Maar misschien zou u voor uw vertrek nog even hier met ons kunnen lunchen? Ach, dat, dat spijt me nou, nee. Maar heel vriendelijk bedankt. Ik, ik, ik heb een hele belangrijke afspraak waar ik niet onderuit kan, toch, Jeans? Ja, meneer. We moeten de trein van half elf zien te halen, niet? Uiterlijk, meneer. Dat spijt mij bijzonder, zei juf Mapleton. Ik had gehoopt dat u onze meisjes nog even had kunnen toespreken. Een andere keer misschien? Met het grootste genoegen. U moet me laten weten als u van plan bent weer eens naar Bingley te komen. Als ik weer in Bingley kom, zei ik, zal ik dat zeker doen. Wanneer ik uw agenda correct voor ogen heb, meneer, is het niet waarschijnlijk dat u in de overzienbare toekomst weer in Bingley zult zijn, meneer. Uh, nee, niet in de toekomst zoals ik die uh, kan overzien, nee, Jeeves, <laughs> zei ik. De voordeur viel achter mij in het slot. Ik veegde met mijn hand langs mijn voorhoofd. Vertel me eerst eens het hele verhaal, Jeeves, zei ik. Nee, Ik zei, vertel me is het hele verhaal. Ik, ik snap er niets van. Ja, dat is heel eenvoudig, meneer. Ik ben zo vrij geweest om geheel op eigen verantwoordelijkheid ook het alternatieve plan in gang te zetten dat ik, zoals u zich zult herinneren, geprobeerd heb aan u voor te leggen. En waar bestond dat plan dan wel uit? scheen mij toen, meneer, dat het wel eens heel verstandig kon zijn wanneer ik mij zou melden aan de achterdeur met het verzoek juf Meepelton een ogenblik te mogen spreken. Dit zou mij, stelde ik mij zo voor, terwijl de meid mijn verzoek aan Jeff Mapleton overbracht, de mogelijkheid geven jonge dame ongezien het gebouw binnen te helpen. En lukte dat? Jawel, meneer. Zij is langs de achtertrap omhoog gegaan en ligt op dit moment veilig in bed. Ik fronste. Alleen al de gedachte aan onze kleine Clementina deed me venijnig pijn. O ja, is dat zo? Nou, ze kan me wat, Jeeves. Ik hoop dat ze zondag eens goed in de hoek gezet wordt, omdat ze haar psalm niet kent. En daarna heb je dus met juf Meppleton gesproken? Ja, meneer. En toen heb je tegen haar gezegd dat ik in de tuin bezig was met mijn blote handen een stel inbrekers te vangen? Ja, meneer. En dat ik op weg was geweest om haar een bezoekje te brengen? Ja, meneer. En op dit moment is ze dus een PS'je toe aan het voegen aan haar brief aan tante Agatha, waarin ze mij met lof overlaat? Ja Ik haalde diep adem. Het was helaas te donker om te kunnen zien hoe bovenmenselijke intelligentie op dit moment in stromen van zijn gezicht moest druipen. Ik deed een poging, maar het lukte niet. Jeeves, zei ik, ik had van mede van jouw raad moeten opvolgen. Het had u wellicht in er voorbijgaand ongemak bespaard, meneer. En niet alleen ongemak. Toen die lantaarn plotseling vanuit het duister op mij werd gericht, Jeeves... Net toen ik die bloempot op zijn plaats had. Ik had het gevoel alsof mij het hart levend uit de borst werd gerukt, Jeeves. Nee. Dat tochtje naar Antibes gaat niet door. Ik ben blij het te horen, nee Als die Bobby Wickham me in een rustig dorpje als Bingley aan Zee al in dit soort ellende verzeild kan doen raken, wat zal ze dan niet voor elkaar kunnen krijgen in een uitgesproken levendig vakantieoord als Antibes? Precies, meneer, hoewel mevrouw Wickham, zoals ik al eens eerder gezegd heb, een bijzonder charmante jongen... Ja, 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 Jeeves, dat hoef je me niet langer in te wrijven. De woestelse ogen zijn definitief geopend. Ik aarzelde. Jeeves? Nee. Die plus voor? Ja, meneer. Die kun je aan de armen geven. Dank u zeer, meneer. Ik zuchtte. Het is met bloedend hart, Jeeus. Ik besef welk offer u brengt me en stel het zeer op prijs. Wanneer het eerste leed van de scheiding voorbij is, Echter, zult u zich ongetwijfeld verlost voelen. Denk je dat heus? Ik ben ervan overtuigd meneer. Zo zei het dan maar, Jeeus, zei ik. Zo zei het.